0: Lesbianas, gays... Se congeló, se congeló don Jason Se me, se me congeló, no, no hagas viejo truco de quedarse así en <risa> Para que creamos que se lo olvidó Eso, muerde, cayó, cayó un trueno y lo congeló ¿Quiero congelado, Ya, ya volviste, ya volviste ya, ya, ya,
1: ya, ya. Es que estaba, apagué el audio, moví los labios Y luego dije, como dije, profe, todo muy bien <risa> ya me lo hizo pero un,
2: retomando ya. y pasa la mamá detrás y allí era voluntario digamos que esa fue la que más disfruté eh, era voluntario como estaba como recién llegado como explorando eh, y entonces <risa> y continuamos ciertos sí. días
1: ¿Sí? sí ya, ya, dale Ya eh, Me, me, me Claro, es que también depende mucho Desde donde Hacia de dónde uno se mueva
2: Ajá
1: Tu salida fue demasiado dramática Y no pudimos continuar ¡Ja, <risa> no, no. sí. Ese va a ser el sí. blooper de hoy
0: ¡Ja, <risa> ¡Ja, Hola a todos, bienvenidos, esto es Toca la Tablet de nuevo, aquí con temas de impacto, con temas importantes, y tenemos, seguimos con nuestra saga de invitados, Yay, esto está buenísimo porque todo el tiempo están llegando nuevos invitados, hemos tenido a la gente de Serendipio, a María Fernanda, hemos tenido dos escritores, hemos tenido al padre del estándar en Colombia, ah, tenemos un personaje invitado, los que están viéndonos en YouTube ya están viéndolo, en pantalla, los que están en el podcast ahorita se los voy a presentar no se angustien eh, bueno, inicialmente, les recuerden Toca la Tablet está en todas las plataformas de redes eh, sociales, de los podcasts, estamos en Google Podcast, estamos en Deezer en Spotify, en, cuando ustedes quieran escuchar un podcast, ahí vamos a estar nosotros y también en YouTube y nos encuentran también en nuestras redes sociales Toca la Tablet, en Facebook en Twitter y en Instagram espero pronto Don Jason Cardona, el hombre que hoy se disfrazó de papá pitufo, joven.
1: Ay, papá pitufo, me faltan unas cuantas canas en la barro para ser ah, papá pitufo, pero sí, sí siempre soy como llevando un montón de nenitos por ahí, no voy a decir de dónde.
0: Pero <risa> muy bien, hoy el, el señor Nicolás Guzmán decidió, dijo no, me voy a, a revelar, y Nicolás Guzmán no nos está acompañando en este podcast, nos dijo que llegaba un poquito tarde esperemos a ver si llega de todas maneras a don Nicolás si no alcanza a llegar joven pues vamos a tener que cobrar la multa que normalmente es de 250 mil pesos por cabeza eso le incluye al invitado el invitado dijo uy qué bueno muy bien y tenemos a nuestro invitado eh, Iván Iván y yo ya tenemos una conexión porque Iván eh, es muy ruso yo soy muy ruso con Vladimir tenemos a Don Iván Escobar. Bienvenido, Iván.
2: Hola, ¿cómo están?
0: No, Iván. Nah, aquí, no, ¿no? aquí. Saludo triste, no. <risas> saludos triste. ¿Dónde? <señor> ¿Dónde? <risas> don Iván Escobar.
2: Hola, ¿cómo están? Pues nada, aquí súper dispuesto eh, a pasarla bien un rato y a charlar un poquito sobre varios temas.
0: Súper, muy bien. Hoy vamos a hablar de un tema que a nosotros eh, en, en Toca la Tablet nos parece no solamente relevante, sino eh, que hace parte de, de, nuestro, de, de nuestra forma de ver el mundo. Y eso me, me gusta mucho. Ya lo irán contando, ya le iremos contando quién decía. Iván por ahora eh, está haciendo una maestría en un tema muy importante, que es el tema de responsabilidad social e empresarial. Tema que se manosea mucho, pero que muy pocas personas saben cómo debe funcionar. Y hay más de un politiquillo por ahí que tiene empresitas para su de responsabilidad social y es paja. Entonces, ya hablaremos de otros temas. En este caso, no hablaremos de ese tema específicamente, que tiene que ver mucho con lo social. Hoy vamos a hablar de eh, una primera parte y vamos a arrancar con un concepto que nos gusta mucho y es el orgullo. Entonces, don Jason Cardona, ¿usted de qué se siente orgulloso?
1: Pues mi mamá siempre me dijo que yo era muy orgulloso porque cuando yo decía una cosa no cambiaba de parecer. Pero no, mentiras, yo realmente me ha costado ser orgulloso de lo que soy, es decir, realmente creer en quién soy, y ahora soy barbado, orgulloso, mi mamá todos los días y todas mis tías me dicen que por qué no me quito esa barba que me hace ver más viejo, pero yo llevo mi barba con orgullo, soy digital, y humano con orgullo, porque al final de todo la gente siempre espera a gente perfecta y pues los humanos somos imperfectos y soy imperf orgullosamente imperfecto. Eso lo tengo muy claro y lo seguiré defendiendo aquí y en todos lados a partir de este momento.
0: Así es. Muy bien, don Jake. Don Iván, ¿usted alcanzó a decir algo de que no le no le gustaba el concepto orgulloso? Usted tiene que sentirse orgulloso de algo.
2: No, sí, claro, yo me siento orgulloso, sino que la palabra orgullo eh, muchas veces está, tiene una condensación bastante negativa. Entonces, te dicen, hey, tú eres orgulloso y, es, y, y no está tan bien domado. Obviamente, me siento orgulloso de ser persona y de toda mi construcción como persona, es, por eso me siento orgulloso. Pero digamos que hay, hay temas específicos en donde, en donde pienso que, que la palabra
0: orgullo no, no, no va muy bien ok, ya ahí van a estar rasguñando, rasguñando. Yo les voy a cantar que me siento orgulloso. ¿Saben que A mí me pasa algo. Eh, yo soy papá y, y hay un rollo del concepto del orgullo con los hijos. Y a mí me choca un poco, la verdad. Pero me raya un poco, además. Porque yo digo, me siento orgulloso de mi hija, pero no. No me siento orgulloso. O sea, no sé cuál sea la palabra, pero no es orgullo. Porque digo, ella es un ser independiente, super pila, hace muchas vainas. Yo digo, wow. Eh, qué chévere, pero eso no es orgullo, yo decía, tengo que mirarme hacia adentro y decirte, ¿qué me siento orgulloso? y, y no quiero sonar bobo, ¿no? Y, y no quiero sonar light, pero hay cosas de las que me siento orgulloso hoy, por ejemplo de poder tener este bello pelo después de este coronavirus y estar encerrado, de poder domesticar este pelo esa es una de las cosas, me, me uno al tema de la barba y entonces, está muy peludo, no, no, no esta es perfecta, ya cuando la vean así bien grunge, me va a encantar y hablando un poco más en serio ya en, en el tema de orgullo yo creo que de lo que más me siento orgulloso yo es de poder enseñar porque cuando mis alumnos me dicen como profe si le entendí perfecto ¡ah! eso para mí es como pucha me siento orgulloso de haber tomado esta decisión de formar, de eso me siento orgulloso yo, y bueno vamos a hablar ya y creo que algunos de los que ya han visto el, 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 el tono del, del capítulo ya han visto el título, saben que estamos hablando de un tema específico vamos a hablar de el orgullo LGBT y ahí es donde empieza la cosa a ponerse complicada, algunos de ustedes dirán ah, ok bueno, pues sí, el tema de los gays por allá hay... no, no, espérense, es un poquito más profundo yo conozco parte pero no me considero experto entonces vamos a arrancar con alfabetización y eso es lo primero y por eso Iván está invitado, porque queremos que Iván nos ayude a, primero a conocer estas siglas, qué significan y por qué son importantes, más allá del tema del orgullo de lo que tengo entendido, lesbianas gays, bisexuales, la T tiene como muchos, trans no, no, ahí sí soy ignorante pero yo sabía que estaba LGBTI y Q ¿no? y además que el Q me conectó más por los chicos de Queer Eye, entonces peor porque me encantan, entonces soy como oh por Dios, el concepto queer es maravilloso, me encanta eh, y se lo promuevo mucho a mi hija, ¿no? Mi hija, eh, en algún momento yo le dije a mi hija: mira, lo que tú quieras hacer es un fabuloso. Y con quien decidas vivir y cómo vivir tu sexualidad, sin fresca. Sí, eso es parte de lo que eres, punto. Eso nadie no tiene por qué decirte. No puede ser eso, ¿no? Y menos yo como, como papá. Pero sí nos gusta ya alfabetizarnos. Voy a primero en la encuesta, ¿no? A don, don Jason Cardona, bueno, test. LGBT, y usted que entiende de eso a ver si Don Iván lo corrige sí. o no lo corrige
1: lesbianas, gays bisexuales, transformistas transexuales transgénero intersexuales y queers Seguro. Eh, ¿No? sí.
0: ahí vamos a ver sí. si, si le van a calificar entonces sí. profesor Iván ¿cómo le fue a Don Jason?
2: super bien, digamos que sí, esa es la categoría LGBT y Q es la sombrilla en la cual eh, pues, se, se intenta cubrir todas estas disidencias sexuales eh, que existen, todo lo que, lo, aquello que no sea heteronormal, eh, heterosexual, sí, sí me hago entender, entonces digamos que sí, estamos, estamos ahí. Una sigla que se queda corta, como se dan cuenta, cada día se le va agregando una nueva letra, eh, una discusión bastante álgida, porque ya en este momento pues tenemos que empezar a, a mirarlos de otras maneras de hecho dentro, dentro de lo gay hay muchos hombres que se sienten tratados por hombres pero no se sé, denominan gay, simplemente son maricas ¿sí? entonces eh, hay, 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 hay hay harto tema que cortar porque pues digamos que es un tema que ha ido avanzando bastante y ya hay muchas de estas connotaciones de, de, que, que no debían estar ahí, yo creo que además debemos llegar al punto en que no nos digamos usted es gay o usted es hetero, o usted es homosexual, sino simplemente somos personas y es al punto al que deberíamos de llegar y ya, y nos ayudaríamos tanto y...
0: de acuerdo, Iván yo tengo una pregunta con respecto a lo que, a lo que te acabas de decir eh, hablaste un poco de disidencias no, no sé si de pronto el, el concepto me gustaría que lo profundizar un poco como cómo es ser disidente en este caso y lo otro, bueno, cuál es la discusión ¿Por porque para mí no debería existir la discusión, yo no estoy un espacio de, de una mirada muy amplia, entonces, pues lo que tú hagas con tu sexualidad o como quieras identificarte en tu género, pues para mí no es relevante, ¿sí? Pero sé que soy excepción dentro de muchas cosas, entonces me dice no, hablado, lo que pasa es que pues, pues no me gusta ese tipo de porno yo. Que tiene mal, o sea, yo, yo todavía no, yo era un poco inocente, <risa> eso fue hace como un año, dos años, era un poco inocente, mi abueva, me da porque no entendía, porque pues a mí en, el, en, el, en la conexión no estaba que él pudiera tener otra preferencia sexual, entonces me dijo, no, es que yo no pertenezco a eso, y yo, ah, ok, y bueno, pues, pero eso no, eso no te obliga a salirte, pues pon porno el otro, no, ¿cómo se te ocurre? Y yo, pues hermano, uno habla de lo que uno es y ya, es para mí el tema del orgullo tiene que ver un poco con eso, sí, como, ¿Por qué en ese espacio no puede estar él? Entonces yo lo entendí, o sea, yo lo entendí y le dije, ok, no hay lío. Esa lógica que pasa también me raya un poco en el cuento. Entonces, nada, cuéntame, ¿cuál es la discusión hacia adentro para ver qué, qué es lo que tenemos, de qué nos tenemos que sentir orgullosos también?
2: Bueno, pues, justo me decías la pregunta de por qué disidentes, y creo que ahí es donde nace la discusión, ¿cierto? La dis disidentes, ¿por qué? Porque nos salimos de la norma. Una persona es disidente cuando no está dentro de la norma. ¿cierto? Y aquí es donde se encuentra la discusión, como no estamos dentro de la norma, pues eh, las personas que, que están dentro de, esa, de esa, de, dentro de ese dogma, de esa norma, pues tienden a hacer un rechazo hacia esas personas que eh, pues tienen una, una sexualidad diversa, por llamarlo de alguna manera, entonces pues eh, eh, digamos que, que la lucha un poco de, de, de los movimientos de disidencia sexual, pues, van justo a esto, a ¿ah? que, que hombre, eh, simplemente amamos, ya, o sea, no, no le pongamos más tiza a esta vaina, pues de hecho creo que desde, desde, desde adentro uno dice yo no tendría por qué estar discutiendo esto ni por qué estar luchando por algo por, por algo tan sencillo como es el amor pero pues hay que hacerlo la, evidentemente hay que hacerlo las, las cifras lo, lo demuestran la cantidad de abusos eh, a nivel general la discriminación las cosas que tienen que pasar los jóvenes al salir de a salir de pues son cosas que demuestran evidentemente que, que, si hay, que, que, que si hay una lucha por hacer para no es para normalizar porque eso es algo también que, que, que se critica bastante y es que queremos hacer todo lo que lo que hacen los, los heterosexuales por llamarlo de alguna manera pero es justo eso es como que no, es, no tenemos por qué vivirnos entre heteros y y homosexuales o disidentes sexuales tenemos simplemente que ser personas
0: de acuerdo súper ahora tú decías que y qué pena Jay que hoy estoy con el profesor Iván entonces me, me perdona digamos, aprovecha no, aprovecha sí me, me encanta además o sea, me encanta aprender ya está feliz escuchando en, en el en el tema de de la de la T sí que Jason mencionó muchas yo quiero entender y aprender porque Jason mencionó Trans, género, travestis. ¿Cuál fue el otro? Transsexual. transexual, transexual. transexual. Eso me no, costó,
1: bien. a mí me costó. Todavía eh, me costó.
0: Quiero entenderlo,
2: quiero es, entenderlo. Es, 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 es algo complejo. Es algo complejo, pero al de cuentas, sencillo, si, 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 uno, si uno ya lo empieza a, a analizar. Digamos que las personas trans, cuando hablamos de T, hablamos de trans, que es la sombrillita que recoge a travestis, transexuales y transgénero, ¿cierto? Si hablamos de transgénero, es la persona que no se siente identificada con el género que le fue impuesto al nacer. Porque digamos que hay la, la teoría queer, sobre todo, ¿no? que dice que, la, que, que el género es impuesto, es una construcción social. Entonces, yo simplemente por tener verga o por tener vagina, no soy hombre ni soy mujer. Simplemente me construyo, me construyo una, en, en mi construcción como persona y defino que soy hombre o que soy mujer. ¿Cierto? Ahí vamos bien. En, la, en, en esta. Si nos pasamos a, a transexual, digamos que eso transexual ya es un paso adicional, porque las personas que, que, que hablábamos anteriormente no necesariamente se hormonan, no se ponen las tetas, o sí, no, no necesariamente para, para hacerlo, Hay, hay que hacer cuando es transexual ya hay un proceso de hormonación y algunas veces reasignación de sexo, que no es tampoco. Eh, porque yo me sienta mujer, entonces tengo que tener vagina porque me sienta hombre, tengo que tener pene, ¿no? Hay mujeres con pene y hay hombres con vagina. Y travesti es la persona que juega con el género, ¿sí? Entonces, eh, las famosas transformistas que vemos en sus shows, entonces, pues, pueden estar aquí y fluyen en, 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 en el masculino y en el, y en el, y en el femenino y hacen su performance y y se pueden identificar también como mujeres, se pueden identificar como hombres, o si simplemente eh, son a género, o son, o son género fluido, ¿sí? entonces pues eh, digamos que esas son las tres eh, categorías más normales que podríamos encontrar.
0: Ok, bien, entendido. Y bueno, queer, como lo planteabas entonces, es si entendemos que el género es una construcción cultural, pues yo puedo con, construir mi género desde lo que yo percibo que me, que me gusta y, y, y hacia donde me muevo. No necesariamente, y ahí la pregunta, no necesariamente son homosexuales ser, no, necesariamente
2: ser no, homosexual. No, de hecho no. De hecho, si yo soy una persona transexual, mujer, una mujer trans, y me gustan los hombres, soy heterosexual. Yo soy una mujer y me gustan los hombres. Si yo soy un hombre trans y me gustan las mujeres, soy heterosexual o si soy un hombre tal, si
1: me gustan las mujeres y los hombres, soy bisexual. me gusta,
0: de todo lo me gusta todo.
1: Y eso que no, no hemos tocado, que hay un tema que parece complejo, todavía no lo puedo atrever entendería entender, y es los no binarios y los géneros fluidos, que ya es ponerle demasiadas etiquetas a la etiqueta, o desetiquetar todo lo que hemos etiquetado normalmente, lo no, veríamos así. Vale. Pues
2: por eso mismo yo digo que ahí se recoge mucho la desde mi punto de vista y lo algo muy personal. Queer, yo no lo de entraría dentro de la sombrilla LGBTIQ, porque queer es una teoría, ¿cierto? Yo entraría a las personas no binarias y a, y, a géneros, y, a, y a los géneros fluidos. No binarias quiere decir que no se, no se reconoce ni como hombre ni como mujer, simple. Género fluido, pues en este momento puedo tener expresión masculina, en este momento puedo tener expresión femenina y juego con con ese binario. Ok,
0: chévere. Muy bien, ahora vamos a hablar del concepto orgullo mezclado con estas letras tan poderosas. Y en un momento Iván nos decía: Bueno, well, yo con ese tema del orgullo y del LGBT, pues no estoy tan de acuerdo. Entonces, queremos escuchar: ese. ¿por qué? ¿Por qué ese concepto ahí te, te raya, te choca, no te parece? ¿Por qué?
2: Porque, pues, yo me siento orgulloso de ser persona, no me siento orgulloso de ser marica. Sí. Yo me siento orgulloso de ser persona. Yo, para mí, el, eh, la celebración de la marcha LGBT de Bogotá, que si se dan cuenta, en Colombia no lo llamamos orgullo. Son, son, es muy poco, digamos que es porque se conoce mundialmente, pero si, si nosotros vemos la publicidad a nivel general, se llama marcha LGBT. Uh -huh. Nosotros aquí estamos peleando por la dignidad de las personas de los sectores sociales LGBT. Nos estamos diciendo que, Ey, sáquenos y pongan unas trecitas pues, con carita feliz porque, porque somos disidentes sexuales. No, no nos interesa, la verdad. Nosotros lo que peleamos es por la dignidad. Para mí esa es una palabra más apropiada.
0: Súper, de acuerdo. Eh, Gato, ¿cómo has vivido tú eso?
1: Pues digamos que acá hay un tema de por qué yo siento que todavía hay que trabajar un poco el orgullo y es porque incluso cuando uno entra al en panorama de la disidencia sexual, uno se encuentra con una nueva... Normativa social. Entonces, por ejemplo, cuando yo salí del closet, y abro comillas, yo le dije a mi mamá, soy bisexual. Pero se lo dije como por no entrar el cuento de soy gay, eso no sé qué. Bueno, como a los dos meses le dije, no mami, si ¿sí sabes que soy gay. Y desde ahí empe empecé a suceder relaciones eh, afectivas, serias, con otros hombres. Sin embargo, en ese transcurso yo también he tenido otros momentos y otro tipo de encuentros sexuales, emocionales y afectivos. Y entonces, creo que nadie, dos personas saben esto. Hace más o menos unos tres, cuatro meses, yo he empezado a cambiar esa construcción de, oiga, ¿saben que yo creo que yo no soy gay? Y entonces, ¿cómo me defino? Y entonces entra toda esta categoría y por eso fue que empecé a aprender un poco de eso. Al final yo estaba diciendo como un término, no, pues soy sexualmente diverso, porque ya a este punto ni sé ni quiero quedarme en la etiqueta. Pero porque es cierto que sí se necesita un tema de orgullo. Porque si ustedes me preguntan, lo estoy diciendo acá en el podcast, pero si mi mamá me llama mañana y me dice, ¿cómo así que usted no es gay? Yo no sabría cómo explicarle todo lo que yo siento por dentro. E incluso cuando yo le he dicho a otras personas, o le he contado algunas de mis experiencias sexuales, ah, pero entonces tú no eres gay y yo digo que pucha pero o sea, tú eres otro hombre que te gustan otros hombres y ahora que quieres estar conmigo como hombre ¿te importa si yo en mi pasado he tenido sexo con una mujer o con un hombre o con una mujer trans o eso es realmente relevante en este momento y yo digo realmente al final incluso en este momento me cuesta ser orgulloso de quién soy tenga o no tenga etiquetas y tener la valentía de decirlo al mundo y esto es lo que soy eh, eso es lo que quiero explorar y así amo yo a las personas y punto, entonces creo que a partir de estos momentos y si llamas públicamente me quedaré como simplemente sexualmente diverso y es que sea, definelo tú porque yo no me voy a poner en, en esa categorización ya estoy cansado de estar en tantos esquemas que a la vez me atan de hacer otra cosa porque pues eso se vuelve muy complejo y muy desgastante emocionalmente para uno
0: de acuerdo entonces Bien, Gato, primero, Gato, pues, agradecerte por, 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 el, por el momento que nos has regalado, pues eso me parece que es parte, de, sí es parte de sentirse orgulloso de, de, de esto que eres, en lo que tú crees que consideras que estás. A mí me, y voy a entrar aquí con un tema también personal, y es, yo tuve muchos calificativos en la universidad, que pues la gente lo, ve, lo veía como mal, y a mí me da risa, yo era, a mí me decían que yo era el amigo gay de mis, de mis compañeras de la universidad yo estudié comunicación social se puede imaginar que andaba con 14 viejas y era el único hombre entonces que empezó a rodar Vladimir es gay y pues a mí no me importaba que me dijeran que era gay es pues porque yo sabía, pues yo estaba muy seguro de lo que era y de lo que sentía y porque yo disfrutaba tanto la compañía femenina y es porque en el hallazgo mismo de, mí, de, mi, de mi sexualidad yo decía, es que yo disfruto la mujer porque es que realmente disfruto ser heterosexual y entender a las mujeres para mí se ha convertido también en un reto porque siento que tiene una forma de ver el mundo diferente y mujeres que también eran lesbianas y eso a mí no me tampoco me, me rayaba el tema entonces era como charlar como estar cerca a lo femenino y en alguna época me decían como y mis mis amigas eran muy descaradas o sea daño de próstata forever porque una se desnudaba delante de mío yo quedaba como marín que estoy aquí sentado o sea, no se engarra, ni prost, entonces hubo un momento en que dentro de ellas decían como, bueno, la gente like es gay o cualquier gay, la gente like es gay entonces, claro, mucho, pero si sí, yo estuve con él, no sé qué, entonces todo este rollo era para decirles la etiqueta la pone la gente, ¿sí? y a la gente le interesa poner etiquetas porque quiere todo meterlo dentro de un lugar, en un espacio como si el mundo se pudiera organizar por categoría Sí, o sea, esto, esto no lo dejó nosotros metido el man de la evolución de que tú, taxonomía del ser ta, inclusive taxonomía de, de, los, de los seres humanos, tú eres gay, tú eres lesbiana, tú eres bisexual, tú eres no sé qué tú, inclusive hay que decir, es que yo soy fluido, tengo sexualidad ¿qué importa? pero bueno, les quería contar eso porque me sucedió eso y lo recordaba, ahora yo decía claro, cuánto me decían y además los, los novios de ella se encantaban porque andaban conmigo, no Inclusive en la sexualidad, que eso ya lo haremos cuando hablemos de sexualidad, a en toca la tablet, que ya viene también ese capítulo, no sé si eso exista, esa etiqueta exista, pero a mí lo que me da placer es dar placer. ¿Sí? Es un... y, yo, y lo descubrí hace cinco años, ¿Sí? después de que me separé y empecé a reactivarme, digamos, con otros espacios, pero no decía, esto es lo que me gusta a mí, y es a mí encanta dar placer a las mujer, muchísimo. Y eso me genera mucho placer sin que llegue a otro lado entonces pues nada, eh, quería hacer como eso que me, me había sucedido y les quería preguntar ahora a, a ustedes en este ciclo del tema del orgullo y todo esto del LGBT, la marcha, eso ya te, entra en un nivel político ¿sí? que es lo que yo he percibido con la marcha y es listo, hay una etiqueta y nos han etiquetado de muchas maneras, hemos jalado esas etiquetas para fortalecernos, pero eso también tiene una incidencia política y esa incidencia política pues tiene un peso. Y ese peso, ¿cuál sería? Porque cosas que yo he visto es que definitivamente no hay respeto. ¿sí? No hay respeto con, con, con la comunidad LGBT Pues, Pues, uh, ahí va a tocar mirar cómo lo negocio contigo, Iván. ¿Cuál ha sido el efecto de la marcha en lo histórico? Sé que lo ha tenido, pero tú que lo conoces más a profundidad, ¿cómo ha sido esto? si sí, realmente la marcha del orgullo a nivel global sí tiene impacto político
2: Sí total pues comencemos que sus sus inicios son bastante bas, pues, bastante eh, complejos porque inicia justo por el rechazo ¿cierto? entonces digamos que en, en un bar llamado Stonewall eh, donde se reunían las maricas de, 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 de la zona eh, la policía los abusaba y es allí donde, donde nacen unas trifurcas y es donde nace la marcha del orgullo gay como se llamaba en aquellos días que por eso también gay, digamos que está muy, muy patriarcal para mi gusto y por eso el orgullo también genera cierto rayo y digamos que todo esto genera eso fue en el 79, a raíz de estas marchas se logra despenalizar eh, sacar la, 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 pues la, la homosexualidad como una enfermedad mental ¿cierto? digamos que desde ahí comienzan los hitos digamos que gracias a estas movilizaciones comienza, comienza a avanzarse en el caso de Colombia específicamente digamos que eh, ha sido siempre como, como, como esa ventana política porque ay, si hablamos de, de algo político, político es toda acción que, que nosotros realizamos, todo es político ¿cierto? entonces pues digamos que toda esta movilización a llegar al punto de que hoy salimos a la calle 200.000, 250.000 personas este día a celebrar eh, deja un mensaje en la ciudad de que no estamos solos, de que somos miles somos muchos eh, ya, nos, ya salen las empresas privadas a, 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 a marchar con nosotros eh, el apoyo institucional, hemos llegado al punto de que el mismo presidente de la república repite nuestro, 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 lema, nuestro lema de ese año eso tiene unas connotaciones bastante importantes porque, porque personalidades eh, del país pues acompañen hacen ver a las personas porque que, de una u otra manera funcionamos mucho por el ejemplo como, como sociedad bueno, pero pues si esta persona que está en un nivel supuestamente más alto que el mío eh, lo acepta yo, me hace cuestionar yo por qué no puedo?
0: de acuerdo de acuerdo hablemos de, del rol de la mesa bueno, Gato ¿no tienes alguna pregunta para Iván? yo he estado manipulando un poco el, el host hoy
1: <risa> no, es que me ha encantado porque bueno ya después conté esa confusión sí, sí, sí. obviamente yo estaba mucho más cercano pues no tanto a ninguna de las marchas solo he ido a una que en Bogotá hace dos años pero pues yo estaba mucho más cerca a entender el tema me encanta es que tú que estás más alejado preguntes, porque me gusta es que todo el mundo realmente entienda desde cero porque yo, empezaría una, yo empiezo una conversación tal vez desde otros niveles ya más profundos, dando por hecho un montón de, de, de conversaciones como ¿por qué todavía hay que pelear? porque a mí, alguna vez alguien que yo consideraba como modelo a seguir, me dijo pero es que porque todavía están peleando o sea, ya no ya no tienen los suficientes derechos y yo es como, perdón los suficientes derechos, o sea, es que o sea, me están dando como un permiso para tener una cantidad de derechos, debería sentirme halagado porque me dieron tres derechos o sea, es, no acá, Iván ahorita decía algo el tema de la dignidad y es realmente, es una lucha por la dignidad, es, somos humanos y todos deberíamos de estar en el mismo nivel, entonces, te dejo todas las preguntas porque es no. lo que quiero es que todo el mundo comprenda que al final, más allá de LGBTIQ, H, lo que pongamos es, somos humanos y estamos conversando, entendamos la etiqueta también incluso a veces para construirla y saber quién está enfrente de nosotros no sé si tiene sentido algo de lo que dije es que como tres temas ahí
0: Iván, en este, en este caso la marcha la marcha hoy como tú lo decías, ya es la marcha no la marcha del orgullo, sino la marcha LGBT, ¿sí? Debería ser la marcha del orgullo. Como debería ser, sí.
2: No, en realidad sigo, eh, de, de hecho, el, 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 el tono es mucho más, más, más el tema es mucho más grande porque es la marcha de la ciudadanía plena LGBT. ¿sí? ¿Sí? Digamos que en países como Colombia, eh, todavía peleamos por una ciudadanía plena, todavía peleamos para que no nos maten, ¿no? no, creo que todo el mundo todavía nos mata, pero eh, todavía peleamos por esto, o sea. Hoy nada más había el caso de una chica trans en Santa Fe eh, que duró 12 horas para que hicieran el levantamiento de su cuerpo que no fue atendida presuntamente porque no, no, no lo puedo asegurar porque tenía VIH y la, no, no tuvo el auxilio correspondiente. Digamos que hay muchas cosas todavía que, 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 que faltan por avanzar. Eh, como, como, como decía Gato ahorita, sí, hay bastantes derechos. Digamos que legalmente yo puedo decir que hay un avance importante, pero en la práctica está funcionando cosas como una, una ley antidiscriminación funciona realmente no funciona, en realidad si nos vamos a ver en la calle no funciona yo que me considero eh, dentro de, de, de los sectores de una manera u otra privilegiado eh, al, al estar un poco más hacia el lado de la masculinidad eh, me he sentido atacado en la calle eh, he tenido insultos por, a, coger de por coger la mano ahora imagínate una persona que es que se va mucho más hacia el, un hombre que, se, que, es, que es mucho más femenino o una mujer que es mucho más masculina, o las chicas trans que la pasan de la pasada. Eh, entonces, pues, es muy, muy complejo. Claro que todavía hay mucho que hacer.
0: De acuerdo. Actualmente, eh, ¿cuánto tiempo llevan las marchas sucediendo en, en Colombia? ¿Cuál fue la primera que, como que, a partir de ahí, inició como este proceso?
2: La primera marcha fue en el año 82, exactamente. Eh, y desde allí no se pudo volver a hacer marchas hasta el año 97. ¿Por qué? No, porque, porque la situación era bastante compleja, no había, los, eh, no había suficientes garantías de una u otra manera. Eh, quien las organizó en ese momento, uno de ellos fue asesinado, la otra persona fue, eh, tuvo que salir exiliada, entonces pues de Zuleta, que es, eh, digamos, padre del movimiento homosexual en Colombia, eh, fue asesinado, crimen que todavía no se resuelve. Eh, Manuel Velandia, Manuel que es... Eh, que estuvo muy a la mano con él, eh, sufrió, ataque, sufrió un bombazo, tuvo que irse para, se llevó para España. Entonces, digamos que la situación no fue nada compleja y por eso, desde el 97 hasta el día de hoy, eh, se hace la marcha con el, eh, sin, sin parar o el carnaval por la, la diversidad como era en el
0: Ok, eh, este año, ¿cómo han, ¿cómo han planeado? Porque finalmente el tema del confinamiento pues tiene una cantidad de retos. ¿no? Y, y, y la idea de la marcha es pues, la activación sí. de la gente. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido eso? ¿Cómo han empezado a organizar y a pensar el tema de la marcha? ¿Qué han estado sí, pensando? Qué,
2: qué vaina más difícil ha sido esto, eh, sobre todo en, en, en esos términos. Nos ha costado un trabajo impresionante eh, cuando comenzamos como que, hey, tenemos que prepararnos porque seguramente no hay marcha este año. Nosotros no, esto no puede ser. O sea, la marcha sí o sí tiene que suceder de alguna u otra manera. Y pues evidentemente pues, nos toca acogernos a, las, a, la, a la tecnología virtual ya que no podemos reunirnos de manera masiva ahí. Y hablamos de que la marcha de GTO de Bogotá es la marcha más grande del país. Es la que más reúne personas de manera pacífica. cierto Entonces, sí o sí tiene que suceder y nos estamos planteando un evento en vivo eh, cargado de show artísticos de todo este color que, que se muestra en las calles, pero al mismo tiempo con su contenido social y poder también mostrar eh, eso que se hace en la localidad, eso que se hace en el mar, ¿no? eso que hacen las diferentes organizaciones que trabajan eh, muchas veces muchas veces no creo que es casi un constante sino un sueldo alguno, sino simplemente por, por la camiseta, por, por, por luchar por esta causa
0: Gato, tú dijiste que te participaste en la de hace dos años
1: Sí, pues la verdad es que incluso que una veces dice sí están los heterosexuales y sí, están los de sexualmente diversos y mete LGBTQI pero incluso cuando uno está ahí hay muchas, hay muchas otras condiciones. A mí me daba miedo ir a las marchas, o sea, yo tengo que aceptar que por mucho tiempo veía las marchas en Medellín y yo decía no sé si yo me atrevo a estar ahí y a exponer mi cuerpo y y, y lo que soy yo y lo que puedo significar ponerlo ahí. Un poco cuando empecé a tener amigos más involucrados en el tema de la movilización y que me dicen, como, mira, es que es importante que la gente visibilice que no estamos hablando por una minoría, o sea, somos una mayoría en realidad de muchas personas que tienen estas licencias sexuales. Yo asistí con mucha expectativa, desde lo que había visto en película películas de Estados Unidos, la fiesta del carnaval, los cuerpos desnudos mostrándose y también con todo el asunto de listo, acá hay un tema de movimientos políticos, hay un montón de necesidades, y voy a decir que encontré una bonita marcha en Bogotá porque permitía encontrar un mix de expresiones, desde las más políticas y más serias y más organizadas, y casi como si estuvieran en un orden empezaban muy serios, al final también iban a un poco de organizaciones, grupos de amigos y personas que iban mostrando lo que son y como ir explorando todo eso y más carnavalesco, más divertido y poder estar un poco en el ir y venir de toda la marcha, fue una gran experiencia para mí esperaba ir este año, tal vez solamente podría hacerlo virtual pero seguramente seguiré asistiendo a las, de los próximos años si podemos encontrarlas presencialmente
0: de acuerdo Iván, ¿cuál fue tu primera marcha?
2: Justo cuando estaba hablando ahorita de guitarra, todo eso, me acordaba que yo no he asistido a una marcha como asistente. O sea, como... ¿Como pan, No, como, no nunca, nunca he marchado desde, sin, tener, sin, sin tener un rol específico dentro de, dentro, de, dentro de la marcha. Yo llevo seis años, digamos que yo salí del clóset bastante, bastante viejo ya, por eh, muchas cuestiones eh, familiares principalmente, digamos que no fue nada fácil ese, ese proceso. Y hace seis años, pues, la primera, la primera vez, sí, seis, siete años exactamente, esa fue como mi primera marcha, fui de voluntario, pero pues digamos que en esa así como que alcancé a marchar, estuve con mi mejor amigo, ya para el siguiente año ya estaba, eh, hacía parte de la mesa de trabajo jefe de Bogotá, entonces eh, el cuento cambió totalmente porque digamos que esa, eh, durante, durante la marcha, pues, llega la marcha y estás mamado, porque claro. llevas, llevas, realmente se prepara esto con un año, los últimos seis meses son súper intensos y Junio es una locura, eh, puede uno aparecer un call center todo el día, teniendo llamadas, preguntando de todo, y llega la marcha y entonces que hay un bloqueo aquí, que tal persona pasó aquí, que corra para aquí, puedes andarte la marcha de arriba abajo 20 veces, pero realmente no es la marcha, sino estás corriendo hacia el punto específico que tienes que llegar. Y llegas a Tarima y entonces, que hora sigue esto? que ahora sigue esto? que ahora sigue, sigue esto? Estás pendiente de mil cosas, pero cuando tú te das cuenta, pues, eh, y la gente dice, uy, la marcha estuvo la locura. Y yo, cuando hubo muchísima gente, y uno no alcanza a mirar, sino solamente, digamos que mi recuerdo más grato de todas las marchas es estar en la Plaza de Bolívar y ver la Plaza es, es, yo siempre Yo siempre he dicho que es ese es el pago anual que yo por, 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 por las marchas. Ver la Plaza, llenar la Plaza de Bolívar para mí es que es súper
0: gratificante. Total, nada más que es un tema de, de trabajo. Y. pues mira qué bonito que. Listo, sales de, vamos a tema del. Y te sales y te conviertes en, de una u otra manera en un activista. O sea, en, entraste con muchísima fuerza. Y eso me parece que tiene todo un, un proceso de. de orgullo. <risa>
1: que no le gusta.
0: De la palabra <risas> no eh, Bueno, explíquenme ustedes. A ver, voy a, voy a, voy a, vamos a arrancar con el gato. ¿Qué es salir? O sea, no, yo sé que salir del closet, pero ¿por qué es un closet? ¿Por qué no puede ser salir del baño? ¿Por qué no puede ser entrar a otra cosa? ¿Sí? Entrar al sauna. No, no lo he podido entender. No sé si tengo una definición histórica, pero cuando tú lo escuchaste, lo entendiste así. porque es el tema del closet, gato?
1: Yo, si hay un contexto histórico, no lo sé, para mí siempre tiene que haber sido el closet y es el asunto de en dónde están las prendas. Al final tú te puedes vestir como quieras ser, estás desnudo y te vistes en tu closet. Cuando sales del closet después salir como tú quieres salir vestido. A veces muy literal, a veces no tan literal. No sé si tiene un trasfondo realmente, pero en mi mente siempre ha significado eso. Acá se me sale el marica que ve RuPaul, y entonces es, todos nacemos desnudos y ahí en adelante es drag, y creo que esa frase conectada con salir del closet siempre las he unido en mi cabeza. Y ahí va, acá, ilústranos si hay una expresión o ¿no? Un, una historia más interesante que RuPaul.
2: Está, estaba pensando y no, la verdad, tiene que existir alguna razón histórica, pero les diría si les digo eh, que conozco la razón además porque... Eh, siempre he creído que eso de salir de closet es, 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 es muy feo no sé me parece me parece me pareció horrible esa vaina eh, tener que hey pues yo no sé pues a mí nadie nunca me ha dicho que es heterosexual yo porque tengo que decirme que, que marica o sea, no me jodas sí pero me pareció horrible que yo tenga que tener esa práctica y además que para ser aceptado tenga que venga yo soy yo soy así o sea no eh, siempre me pues como que no no no, no me gusta mucho esa idea pero no, en realidad no conozco, pero la, la, el civil que hace gato me parece genial, me parece que es una muy buena forma de, de, de explicarlo.
0: Chévere, bueno, ahora voy vamos a, poner, a...
1: Voy a poner en Wikipedia la definición ah, del gato, salir del closet el gato cardona.
0: Total, además que, no, podemos empezar a decir a la gente, oiga, intentemos empecemos a buscar nuevas maneras de decir, eh, estoy aceptándome, y no estoy dejando que me etiqueten
2: sí. es que además ahí yo encuentro otro lío y es que cuando, cuando a mí me dicen salir del closet no es porque yo no me acepte es porque estoy buscando la aceptación de eso, es eso entonces, lo que... me parece mucho más problemático que además yo tenga que buscar la aceptación entonces no sé, es un ejercicio bastante egoísta
0: pero mira que es, es algo que es algo Iván que yo lo he notado y lo he notado con muchos de mis amigos gays y es, siempre hay muchas historias o sea, yo he tenido gente que desde que eran chiquitos decían, mi mamá y mi papá sabían y no pasó nada y sí y con lo tú pero esa sensación de que tiene que buscar la, y, como la validación de afuera es un tema que lo tiene porque estamos en una cultura muy no sé si sea la palabra conservadora pero todos los amigos que yo he tenido que han salido, o sea, del, salido del, del sauna eh, que hayan salido de un, que muy chiquitos, normalmente siempre sido después de que se han ido de la casa de sus papás, o cuando ya pasaron a la universidad, incluso le metían la culpa a sus, a sus amigos, le decían que sus amigos lo habían convertido en, en, en gay, y no que había una concepción de él, él sabía que no, o ella sabía que no pertenecía al género que, que, que daba a su cuerpo o a su, o su, o a su preferencia sexual, ¿no? porque no tiene nada que ver una cosa con la otra. Entonces, Sí, creo que el tema de la etiqueta, y se los digo abiertamente que nunca me ha gustado cuando la gente dice es que salía del closet cuando el gato lo dijo, dije, pues, al gatico lo conozco, pero siempre sí me parece que es rayador. O sea, no, no, nadie tiene que salir, pero porque es un tema de aceptación, y eso sí creo que es justamente por el, el tipo de sociedad en la que estamos. Bueno, hablemos de cómo va a ser la marcha de este año. Iván, cuéntanos detalles, aquí sí, como se yo se vino boca. Hágale, pues, cuéntenos todo.
2: Bueno, ¿cómo va a ser la marcha de este año? Este año la marcha va a ser como tendría que ser el 28 de junio, el domingo 28 de junio, que además nos cae la fecha exacta de conmemoración del Stonewall, entonces pues, es, es, pues es, significa bastante que podamos celebrarlo justo el 28 de junio, va a ser un evento en vivo desde las 2 de la tarde hasta las 6, 7 de la noche, veremos cómo nos, cómo nos va esto, Estamos en, estaremos en vivo, entonces pues eh, la situación no les estará dando, durante este tiempo ¿qué vamos a hacer? la primera hora hasta este momento va a ser transmitida en todas nuestras redes sociales de la Mesa de Trabajo LGBT de Bogotá, la mayoría es arroba Mesa LGBT, para que se vayan enterando con el lema Resiste y reciente", que va a ser nuestro hashtag Resiste y reciente". y la primera hora, como les comentaba, va a ser a través de redes sociales y de Canal Capital allí vale, vamos a estar digamos que va, va a estar una, con un par de, presentador, de presentadoras y presentadores en vivo eh, que, 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 que les cuento de una vez va adelantándoles eh, la, la presentadora va a ser desde Wolf que es una presentadora de Omai oh Drag un colectivo de, de Chicas Drag eh, que son muy muy fuertes aquí, a, aquí en Bogotá creo que casi Colombia ya, ya tienen cierto reconocimiento y el presentador va a ser Siempre me confundo, Esteban Hernández, eh, presentador de Blue Radio. Digamos que ellos dos van a tener nuestros juegos para esta, para, para esta noche. Y vamos a tener muchas cosas. Vamos a tener. Una, estamos lanzando una campaña en este momento de mi primera marcha fue que las personas nos cuenten en un pequeño videíto esto que hablábamos ahorita eh, porque es bien significativo la primera marcha siempre siempre genera un recuerdo la primera vez de cualquier cosa siempre genera un recuerdo y bien bonito o malo pero siempre va a estar ahí eh, que se van a transmitir allí vamos a tener presentaciones artísticas van a estar muchas de las divas transformistas de, de, de la ciudad eh, Karen Mitchell, Roxana Miranda, sus eh, chicas drag que están, que están emergiendo, ahorita digamos que, que, que la, lo drag también está mandando mucho la palabra va a estar allí Black Penis, eh, de, 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 eh, lo lamento, bueno, son una cantidad de chicas que van, que van a estar allí, eh, ha llegado videos de baile, o sea, es una convocatoria abierta, que eso se cierra mañana, domingo, eh, se cierra el 31 de este mayo, prácticamente. Y pues aquí tenemos la selección, va a haber baila y danza, tendremos algunos artistas invitados, confirmadísimos, pues, este man va a ser el cierre de, 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 de esta marcha, que es canta genial y digamos que ahorita está con una apuesta eh, de, de inclusión súper fuerte, su último video dedicado a su esposo, bueno, en fin, es súper bonito, entonces pues eso es un poco de lo que, de lo que va a suceder. Eh, queremos que, que la fiesta se viva que se pueda que las personas se puedan conectar van a ver durante la transmisión una serie de retos con premios incluidos eh, y apropiándonos de esto eh, como, como les decía anteriormente ha sido súper complejo como pensamos uno porque en, en, en la mesa la mayoría son o abogados o psicólogos o sociólogos o por este tipo digamos que yo soy el único administrador pero eh, eh, carecemos de de un audiovisual, de todo esto y pues queremos hacer algo que sea súper bonito, entonces también estamos buscando como todas esas herramientas técnicas para poder hacer un envío impecable que podamos transmitir porque todos los videos son pregrabados entonces pues eso requiere como unas técnicas que, que no somos tan expertos en el tema, entonces pues ahí también estamos aprendiendo un montón sobre estas nuevas tecnologías buscando la plataforma ideal eh, todo, todo, todo esto que, que tiene allí y al mismo tiempo es súper bonito, algo que me ha parecido muy lindo de esto, es que por primera vez nos estamos uniendo muchas ciudades del país, la mayoría de marchas LGBT van a ser el 28, y estamos en una reunión nacional, esto sirvió para unir mucho a, todos los, a, a muchas veces a mucha gente, y esta es una reunión nacional para que todos tengamos como una misma apuesta, podamos tener un momento en ese envío en que nos reunamos todas las marchas del país, que no sucedería de otra manera si no fuera porque esto se hace desde la virtualidad
0: fabuloso mira lo bonito que terminó generando este tipo de situación y es que la mente humana ha, ha aprendido a adaptarse y mira que se empiezan a fusionar estos poderes humanos de venga venga podemos ser más y podemos unir muchos más esfuerzos y eso me parece muy muy bonito creo que la palabra es bonito, es, tiene esa sensación de, de, de creer de nuevo, porque es que siento que muchas veces somos, y te lo digo abiertamente justamente por el podcast, el podcast cuando nace, cuando nace toca la tablet, pues nace de un blog y luego pues, yo invito al gato, eh, antes éramos una, un programa de radio en vivo, en Radio Digital América, que pues, seguimos transmitiendo estos capítulos en Radio Digital América, eh, pero cuando Radio Digital América cierra su sede en eh, física, toca reinventarnos, sí. y si la palabra en esa época sí era válido decir reinventarnos, hoy no okay, reinventarnos es sí, sí, sí. una manera pero en ese momento nos tuvimos que reinventar y dijimos bueno, llevemos a otro formato, esto es un formato realmente hipermedia, podemos volverlo un podcast y, y una de las cosas que me gustó fue que el gato se integra desde el principio y dice yo quiero aportar yo quiero hacer, y muchas personas han venido integrando entonces llegó Nico, pero después surge este tema de tener invitados y lo que nos gusta es que los invitados sientan que este es un espacio para ser Sí, y, y que, que sepan que nosotros vamos a apoyarlos desde, desde, desde este espacio, no, no tenemos más, pero esto es bastante para nosotros, y nos gusta mucho haber podido contar con, con, tu, con tu presencia Iván, porque yo me pienso que es un tema que debemos seguir acrobatizando en muchos niveles, en muchos niveles, que tenemos que eh, seguir respetando, e invitando al respeto, porque es que para mí, el, el gran problema del concepto de orgullo, y aquí ya hablando un poco más con el tema del concepto de orgullo, es que el orgullo normalmente es irrespetado. Porque cuando te sientes orgulloso de algo, siempre va a venir alguien a decirte, ¿y de qué te sientes orgulloso? De eso. Y ese, eso raya muchísimo al ser humano. Lo lastima. Entonces, creo que es, es muy bonito este, este espacio y que lo logrado hacer. Gatico, palabras finales.
1: Pues, a mí me encanta porque en medio en medio de la pandemia hay muchas hay muchas palabras clichés pero de las crisis salen muchas oportunidades y creo que así como de un abuso policial en Stonewall y como de una muerte eh, también se movilizaron muchas otras cosas hoy la pandemia está ayudando a que dejemos de ser tan sectores LGBT y empecemos a ser más una comunidad LGBT desde la integración desde varias ciudades, desde la integración también desde muchas perspectivas que podamos conversar, y realmente me siento orgulloso de ser parte de, tal vez no desde la mesa, pero sí desde, desde otros lugares, de ser parte de, de ese movimiento. Eh, y pues Iván, muchas gracias por acompañarnos, me siento chévere y feliz de poder traer estos temas aquí a, a, la, a la tablet, La Toca la Tablet.
0: Don Iván, cuéntenos cómo se sintió.
2: Muy chévere, sí. la, la pues todo, yo súper bien la súper amena, para mí siempre es un gusto, no sé si se dan cuenta, hablar sobre estos temas, me apasiona, me gusta demasiado, entonces súper bien
0: Qué bueno Iván, pues Iván, la idea es que después de que pase la marcha puedas volver a tocar la tablet y nos cuentes cómo estuvo qué pasó, llovió o no llovió la gente empezó a mostrar los packs en las, en las videocámaras eso puede ser una oportunidad también de promoción, jóvenes eh, lo,
1: que no se ve, lo que no se muestra no se vende
0: y no, Iván, muchísimas gracias por habernos acompañado me encanta que hayas podido estar con nosotros aquí en Toca la Tablet eh, orgullosamente LGBT y eso lo puede decir un heterosexual también porque es parte de la vida de nosotros es tenemos que seguir siendo orgullosamente GLBT de todos, y pelear por los derechos de todos, porque más que el, lo que tú decías las etiquetas que nos han puesto o nos han impuesto, o que hemos creado para poder ganar espacios creo que de lo que hay que estar orgullosos es que pues, somos seres humanos y hay que ser buenos hay que ser bonitos, como dicen por ahí, bueno no siendo más, este fue el toca la tablet de la eh, pues, de los Orgullosamente LGBT, Orgullosamente Digitales, vamos con esa marcha en digital, vamos a apoyarla y los invitamos a varias cosas, primero a que eh, se unan a ese, me gustó mucho el de, el de Mi Primera Vez Fue, así que el hashtag Mi Primera Vez Fue, que lo empiecen a mover desde ya, que puedan contar cómo fue su primera marcha eh, de orgullo, lo otro pues que estén muy atentos el 28 de junio ya que después de que pase esto de que estemos publicados el podcast va a quedar ahí, acérquense a ver cómo estuvo esa marcha, vean qué fue lo que sucedió en ese momento, cómo fue que tuvimos que utilizar la crisis para generar unidades diferentes y pues que hay un gran trabajo de la mesa de trabajo acá en, en, en Bogotá y cómo esto se ha funcionado con otras. Bueno, mi nombre es Vladimir Clavijo esto fue la Tablet nos estamos viendo en la red, chao chao